1: Modern Talking. Modern Talking einfach anders der Podcast mit Thomas Anders Modern Talking
2: schön dass ihr wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking einfach anders Und wir haben wieder so viel erlebt, was heißt wir, also ich meine gut, es ist ja nicht so, dass ich nicht auch was zu Hause erlebe mit meinen Kindern und meiner Familie, aber so viel Action international hat nur er, der jetzt auch ständig auf Buchmessen unterwegs ist oder auf Lesungen, denn er hat ja sein neues Kochbuch mittlerweile draußen. Herzlich willkommen, lieber Thomas! Mein lieber Andreas, stimmt, bei mir ist viel los, aber was mich gerade jetzt interessiert,
1: wie ist das denn nun bei dir? Wann stehst du denn morgens so auf und, und so mit der Familie? Wann fährst du in den Sender und wann bist du wieder zurück? Wie sieht denn dein Leben momentan aus? Lass uns normale Menschen nochmal an deinem Leben teilhaben.
2: Also woher kommt denn auf einmal dieses Interesse? Was, was ist denn los? Warst du, warst du auf einem Seminar oder, oder irgendwie? Oder ja, ich war, dem, ich war auf dem Seminar, behandle Kunzi mal gut. <lacht> Habe ich viel
1: Geld für das ausgegeben.
2: Ja, wir, wir, können das, wir können das ganz kurz, äh, auch ganz schnell abhaken. Also ich stehe morgens um halb sechs auf. Ja, Echt und so dann, früh? Ah äh, ja, ich muss ja gucken, dass meine Kinder dann ihr Frühstück bekommen. Meine Tochter, die geht dann so um halb sieben aus dem Haus. Das heißt also, ich schmier dann so die Brote und alles, fülle die Getränkeflaschen, die ist elf, mein Sohn ist acht und pack auch dem und sein Essen ein. Und die kriegt ja von mir dann immer so eine Brotbox ne, mit mit gesundem mit Gemüse teilweise schnippel ich Paprika. Oder ist das auch bei, bei dir so
1: schön geformt und ist das Brot? Ich habe das bei meinem Sohn früher, ähm, wenn gemacht, dann wurden die, wurden, wurden die Wurstscheiben, wurden dann so gewellt und dann kam da halt eben so eine, ein Stück Gurke noch drauf und da kam oben wieder was drauf, dann ganz wurde das schräg geschnitten. Machst du das auch so? Ja
2: so mache ich das auch mit ganz viel Liebe gut manchmal morgens äh, sehe ich noch nicht so viel <lacht> wenn es so früh ist dann kann doch mal was daneben gehen aber äh, ich mache das äh, wirklich ausgewogen äh, mit viel Liebe. und du hast früher du hast früher für deinen Sohn auch Schulbrote geschmiert ja wenn ich zu Hause war ich meine
1: ich war nicht immer zu Hause hat es Claudia gemacht aber dann haben wir uns abgewechselt und wenn ich zu Hause war dann habe ich das auch immer gerne gemacht ja, aber das, die Zeit ist ja vorbei. Also würde ich ihm jetzt noch Brote <lacht> schmieren, da wird er sich fragen, ob ich was an der Schüssel habe.
2: <lacht> ja, aber gibt es dann da auch so, so gab es da damals auch schon so Befindlichkeiten, ich äh, esse nur Schinken oder ich esse nur Salami oder ich esse nur Käse oder ich will nur Nutella? Das ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei
1: mir, also beim Alexander war es so, es war immer so, 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 so phasenweise. Also es war dann irgendwie, keine Ahnung, so sechs Wochen Putenbrust. Und dann war es irgendwie so, Zwei Monate nur Fleischwurst, dann war es dann nur irgendwie Leberwurst und da war also so meine Kreativität, die war dann schon Grenzen gesetzt.
2: Es ist dann auch so, wenn, wenn du dann einkaufen gehst und machst es am nächsten Tag drauf und dann sagst du, ah nee, und dann bringst du das Brot zu, du hast es nicht gegessen, ah nee Papa, ich bin jetzt nicht mehr so Käse, ich mag lieber Schinken, ja ich kenne das, ich kenne diese, diese Phase. Ja, so habe es nicht oder ich habe es nicht geschafft, weil ich dann äh, ihr zu viel eingepackt habe. Aber ich äh, versuche das schon ausgewogen zu machen und das ist auch schon wichtig. Dann gibt es ja mal Gurkenscheiben, ne? also nicht nur Essiggurken, sondern Salatgurken. Nein, richtig, nein, nein, Salatgurken und meine Paprika oder meine Möhre. Ja, mhm. ja und dann äh, ich, fahre ich meinen Sohn dann so gegen halb acht auch in die Schule, in die Grundschule. Ja, manchmal rollert er auch, aber jetzt, wo es wieder kälter ist, ja, die sind ja alle verweichlicht ja. heutzutage. Und wir Eltern, Helikoptereltern, ist ja klar, und dann, dann fahre ich in den Sender und dann bin ich dann so um, so um halb neun im Sender, bereite mich noch ein bisschen vor und dann beginnt meine Show da bei RPR 1 von 9 bis 15 Uhr, bin ich den ganzen Tag dann für meine Hörer da. Hm, das ist ganz schön heftig. Und zwischendrin telefoniere ich mal mit Thomas Anders, wenn er mich anruft. Ja, <lacht> und
1: sagt, ich, ich, ich achte doch immer Buchmesse. darauf. Ich denke immer, du kannst den Kunze jetzt nur anrufen. Jetzt sind Nachrichten,
2: jetzt hat er Zeit. <lacht> jetzt hat er Zeit, jetzt sind die Nachrichten. Ja, also so so viel zu mir, zu dem kleinen Schlenker. Jetzt Du warst doch auf der Buchmesse da in Frankfurt. Das ist doch riesig, oder? Ja, aber ich war nur an, an, an unserem Stand. Also ich
1: bin nicht durchgegangen und und habe da Presse gemacht und ich hatte, habe Nichts anderes gesehen, außer halt eben stand halt eben mit meinen Kochbüchern. Das ist halt eben der große Stand von verschiedenen Verlagen und ähm, hat eben die ganzen neuen Publikationen von Kochbüchern. Hab da halt eben so eine so eine kleine äh, Diskussionsrunde gehabt und natürlich für Fernsehen und für die schreibenden Medien habe ich Interviews gegeben und dann Fotos dazu und dann war ich so, ich glaube bis um halb vier. Und dann ging das abends nochmal ähm, für eine Veranstaltung, ähm, ja eine interne Veranstaltung für für äh, Menschen von der Buchmesse, ähm, ging es dann abends weiter und ähm, dann bin ich so um, ich glaube um viertel nach zehn nach Hause gefahren.
2: Aber du hast da jetzt nicht so so Live Cooking gemacht, also irgendwas gekocht hast du nicht, oder? Da, da gab es also quasi nur so Fototermin und man hat das Buch gezeigt und Shake Hands und so. Genau,
1: genau. Es war ja, es war ja auch ähm, kein Publikumstag. Es war ja nur ein der der normale ähm, ja, Tag für. Ja für Handel ähm, und und ähm, also eben nicht fürs Publikum. Das hatte ich beim letzten Kochbuch, aber das hat zeitlich nicht geklappt, weil ich ja am anderen Tag, also an dem Freitag, ähm, bei der Probe von vom Schlagerbum war und dann halt eben nicht am Publikumstag äh, mein Buch promoten konnte.
2: Ja, das ist ja jetzt noch gar nicht gar nicht so lang her. Das war ja also quasi dann äh, letzte Woche und dann war auch Schlagerboom. Da hast du ja mit äh, mit Florian Silbereisen äh, die neue Single äh, Ich denke immer so, ist denn schon Weihnachten? Irgendwie alles funkelt, alles glitzert. Oder wie heißt der Titel genau? Genau so heißt er, alles funkelt, alles glitzert. Hast <lacht> du also super, <lacht> super hat. <lacht> Siehste, hat sich super, hat sich super schon bei mir eingebrannt. Ja, äh, also. Ähm, wie, wie kamt ihr auf, auf diesen Titel? Das hat aber jetzt nichts mit Weihnachten zu tun. Ne? Nee, aber das ist ja
1: immer der Untertitel vom Schlagerboom. Der Schlagerboom heißt ja Schlagerboom mh, mh, 21, 22, 23 ähm, alles funkelt, alles glitzert. Weil da ist ja immer ziemlich viel Lametta und da passiert sehr viel. Da wird sehr viel. Pyro wird in die Luft geschossen und ähm, im Grunde Glitter und Flitter und Glamour und was weiß ich alles, wird hochgejagt und da kam halt eben, Christian, die Idee, dass ihr einen Song macht, der heißt, alles funkelt, alles glitzert und dieser Song beschreibt einfach so diese diese Sekunden oder die, vielleicht die Minute, bevor man auf die Bühne geht, ja, dass man halt eben sich noch darauf konzentriert und dass man die Menschen schon in der Halle hört und dann kommt man raus und ähm, die Explosion der Emotionen macht sich breit.
2: Das hast du mal schön gesagt. Ja, ist so wie ja, wenn du im Sender
1: morgen kommst: stehen ja alle Spalier und klatschen in die Hände und dann, cool, sie kommen, jetzt genau, müssen wir mal roten ja, Teppich
2: ausräumen. Ja, genau, da komme ich immer mit einem Guten Morgen Redaktion, damit die alle mal aufwachen. Ja. Dann, dann ähm, ist denn da beim Schlagerboom, hast du irgendwie was gemerkt, so mit äh, waren da erhöhte Sicherheitsvorkehrungen? Also weil zur Zeit ist ja leider echt schlimm mit der mit der Geschichte mit mit Israel und äh, Palästinensern und äh, da gibt es ja ständig äh, Bombendrohungen äh, überall. Ähm, war da irgendwie bei euch mehr Security oder äh, höhere Sicherheitsstufe äh, als sonst?
1: Nee, also nicht, dass es mir aufgefallen ist. Also es ist normal, man, man muss halt eben... Ähm wenn man zur Halle reinkommt, dann muss man sich sozusagen, heißt es, akkreditieren. Das heißt, man ähm, ist an einem, an einem Pult und da wird geguckt, halt eben, wie man heißt. Okay, bei mir muss jetzt nicht geguckt werden, aber man weiß, <lacht> wie ich heiße. Und dann kriege ich im Grunde ein, ein, ähm, ja, ein Einlass, eine Einlasskarte und da ist ein Barcode drauf. Und nur mit diesem Barcode kommt man dann auch ins Heiligste, sprich auch in die Halle rein. Und wenn man innen drin ist, dann ist man drin. So, wenn ich dann wieder rausgehe und wieder rein, dann muss ich wieder halt eben meine Karte vorzeigen und dann wird wieder neu gescannt, aber es gibt mehr oder weniger keinen Grund mal rauszugehen, es sei denn, man muss mal frische Luft tanken, weil man ist ja sonst nur in der Halle drin. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass die Sicherheitsvorkehrungen stärker waren als in der Vergangenheit.
2: Was sind denn beim Schlagerbuben, was sind denn mit deiner Performance zufrieden? Ich finde es immer mal wichtig, also dass man das auch mal fragt, so so ein Künstler, ne, weil man ist ja doch, also du du bist ja schon auch, bist zwar viel gewohnt, du bist auch routiniert, aber hast ja auch einen gewissen Anspruch an dich. Und deshalb äh, finde ich die Frage eigentlich auch mal berechtigt: So, warst du zufrieden mit ihr, mit deiner Performance? Oder hättest du gesagt, ah, da da hätte mehr gehen müssen oder wie auch immer, ich weiß es nicht.
1: Naja, man muss sich das folgendermaßen vorstellen. In, in dem Moment, wo ich es ja mache, das heißt also, wenn ich auf der Bühne stehe und wenn ich mit Florian performe und wenn ich meine Kameraeinweisung befolge, das heißt, ich muss mir merken, wann, wo, welche Kamera ist, um dort reinzugucken oder halbwegs zu wissen, wo ist jetzt die Richtung. Das ist ja immer so ein... Wie soll man sagen, es sind so zwei Stege im, im Grunde ja kreuzförmig ähm, ähm, in der Halle gemacht. Worüber geht man? Wo guckt man jetzt rüber? Das muss man sich schon merken. Das kriegt man vorher gesagt. Und ähm, ich kann mich ja nicht von außen angucken. Das sind also wirklich zwei verschiedene Dinge. Ich versuche das Beste draus zu machen. Und dann kommt immer als erstes, wenn ich von der Bühne runter bin, kommt dann halt eben an meine Generaldirektion, an meine Frau kommt ein Anruf. Und da wird dann gesagt, wie kam es auf dem Bildschirm rüber? Weil es sind ganz unterschiedliche Dinge ah, von der Wahrnehmung, okay, okay. wie ich es nun sehe, wie ich auf der Bühne stehe. Und da habe ich mich ja permanent. Aber die Schnitte im Fernsehen, die sind ja ganz anders. Das heißt, es wird einmal Publikum und es wird. Und das passiert schon mal, wo ich sagte, boah, ich habe da einfach, keine Ahnung, richtig groß in die Kamera reingelacht, das ist gar nicht drin, weil da gerade irgendwie... Ähm, <lacht> Elvira aus äh, Buxerude irgendwie gerade laut mitgesungen hat, und dann ist die halt eben mit ihrem Kopf ähm, im Fernseher. Also die, die, die richtige Fernsehreflexion
2: sehe ich ja erst viel später. Und Gott sei Dank hast du deine Frau, die dir dann äh, ehrlich sagt, wie es war. Boah, ja. Das ist... <lacht> Aber das ist ja in der Tat so, also man, äh, wer schon mal bei so einem Schlagerboom dabei war, ne, im Publikum sieht das ja auch ganz anders aus und auch die Sachen, die man quasi dann auf, auf der Wall sieht, ist nicht unbedingt das, was dann auch letztendlich im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ne? Korrekt und, und ähm, das äh, ist finde find ich schon spannend vor allen Dingen du musst dich konzentrieren auf äh, auf deinen Text äh, auf deinen Gesang auf deinen auf deinen Partner weil ihr ja noch zu zweit seid ja dann und dann auch noch die Kameras das ist schon sehr komplex muss ich sagen ne? ja das ist es aber dafür
1: wir sind ja ziemlich eingespielt weil das wird ja jetzt nicht stundenlang geprobt also man muss sich das bei und so vorstellen das das wird ähm, man also von, von der ähm, Assistenz von der Regieassistent ähm, kriegt man dann den Weg gezeigt. Die gehen einmal den Weg mit und dann wird es im Grunde einmal geprobt und das war's. Und dann muss man uns im Kopf haben. Also es wird <lacht> es wird selten zum zweiten Mal geprobt. Dann ist es meistens, weil die Kameraführung noch nicht stimmt. Aber für einen Künstler wird es mehr oder weniger einmal theoretisch also blind geprobt. Den Weg geht man ab. Und dann steht man da und, sagt, und ab dem bis dem Board ist die Kamera und dann spendest du auch die Kamera und dann drehst du dich rum und machst die Kamera. Und das wird dann einmal durchgeprobt an einem Freitag und dann hat man nochmal abends die Generalprobe und das war's dann. Und dann ist dann eben die Live-Sendung. Also viel Probenzeit ist da nicht. Ich meine, das macht man natürlich bei den Profis, wenn man jetzt Newcomer oder jetzt nicht so Fernseherfahren ist, da macht man schon mal ein, zwei Proben mehr. Aber so richtig viel Zeit hat man da nicht. Das kann man sich ja vorstellen, wenn da, ich weiß nicht, plus minus 20 Künstler sind. Das muss ja alles umgebaut und, und äh, ja, mit der Kamera erfasst werden und geprobt werden. Dann ist das schon
2: äh, sehr zeitaufwendig. Ich habe gesehen, es gab auch sogar von euch noch eine, eine Hommage an, äh, an Roger Witticker. Ja. Ein Stimmt. bisschen Aroma, ein bisschen Paloma. Ne? Das ist dir im Kopf geblieben, ne? Das ist mir im Kopf geblieben, ja. Es war auch albani ja. dabei. Und Abschied ah. ist ein scharfes Schwert.
1: Eloisa. Ja, war alles dabei.
2: Abschied ist ein scharfes Schwert. Das war früher in meinem Orgelheft, Notenheft drin. Das hatte so eine Deutschlandflagge mit deutschen Hits. Und da war Abschied ist ein scharfes Schwert. <lacht> ja, und... Das ist, ähm, ja, das ist schon lange her, aber cool, dass ihr das aufgenommen habt, dass ihr das nochmal gemacht habt. Ähm, war, ist dir denn irgendwas beim Schlagerboom? Bleibt dir dann sowas in Erinnerung? Kriegst du eigentlich dann noch die anderen Auftritte mit von, von anderen Künstlern, wo, wo du dann sagst, wow, das, das hat mich geflasht, das fand ich cool oder, ähm, also man ist ja jetzt als Künstler jetzt nicht so, dass man sagt, also nur meine Performance ist die geilste. Man hat ja schon irgendwie auch so einen Blick, wo man sagt, hey, das, das fand ich noch, äh, hat mich begeistert. Nee,
1: also man, also man, man kriegt es eigentlich mehr bei den Proben mit. Man kriegt es bei der Sendung nicht mit. Also man, man muss man muss sich Folgendes ähm, ja, vorstellen. Jeder hat ja so seine Garderobe. Und ähm, ich bin dann so gegen acht in meine Garderobe und und dann fängt natürlich der, der Visagist, der Make-up ähm, Artist fängt an im Grunde einen zurechtzumachen. Das ist jetzt. Ach bald. so.
2: Übrigens, das könnt ihr mal, das könnt ihr mal hören. Der Sascha ist das, ne? Der, ja. der, der Sascha. Der war ja auch schon im Podcast. Den, der war auch schon im Podcast. Könnt ihr mal hören, was der alles so zu tun hat, ja? Das ist also kein leichter Job, was der Sascha da alles leisten muss. Jetzt hatte ich, ich gerade <lacht> irgendwie, gerade, ich, hatte ich gerade so ein Mute hier so auf dem Ding. Das habe ich jetzt gar nicht also so gehört. Das nicht gehört. Ah, sowas, ja. Also, das ist also auch sehr spannend, was der so macht. Okay, da es also quasi, war, ist der Massenbildner hat losgelegt und dann? Naja, sag mal so, wir
1: lassen uns da schon Zeit. Das, das ist, soll jetzt nicht in der Hektik ausarten. Da haben es Frauen schon ein bisschen schwieriger. Also, es sind natürlich auch Frauen dabei. Da dauert halt eben das Make-up schon mal gerne zwei, zweieinhalb Stunden. Ähm, äh, bis oh. es letztendlich fertig ist und bis die Haare dann auch richtig fallen. Das ist natürlich bei Männern also ein bisschen einfacher. Da wird vielleicht ein bisschen korrigiert, wird ein bisschen was geschnitten. Ähm, aber man kommt dann im Grunde runter und mein Brust, ich, oder ich muss dann auch von dieser Lautstärke weg. Also ich bin in, äh, im Grunde bei mir in der Garderobe und ähm, der, im Normalfall hat man ein... Monitor, also ein Fernseher in der Garderobe, das hatte ich jetzt nicht, da kann man halt eben lautlos zuhören, ähm, aber ich muss fairerweise gestehen, von meinen Kollegen habe ich äh, im Grunde niemanden, ähm, doch, ich habe ähm, Ross und Iloy mitbekommen, weil ich da neben Florian noch stand und um den Auftritt noch kommentiert habe, aber das war der einzige Auftritt, den ich da wirklich komplett mitbekommen habe. Und dann geht es geht's halt eben am Ende zum Finale und und ähm, das war's dann. Also die Zeiten sind extrem lang und äh, ich war ja schon dankbar. Ich war ja so um 22.20 Uhr, fing es ja an, das ist ja alles noch wunderbar. Aber wenn du natürlich da der, der Erste oder der Zweite bist, das heißt, du bist dann irgendwie um 20.18 Uhr, äh, 18. <lacht> bist du dran, 20.18 Uhr bis 20.20 Uhr .20. und als nächstes hast du dann um... 23 .34 Uhr 34, das Finale, da kann der Abend ganz schön lang werden. Ja,
2: vor, vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen, ich meine, jeder andere wird sagen, na gut, da trinke ich halt was, ne, da trinke ich ein, zwei Flaschen nur, äh, <lacht> ist blöd, wenn man, wenn man, dann da wieder auf der Bühne stehen muss, ne, also, ja, das, das könnte komisch aussehen, ja. <lacht> <lacht> Könnte komisch aussehen, ah, das ist schon. Naja, aber es okay, gibt ja also so, ich
1: meine, ich hatte das auch schon ja. mal, ich bin dann ähm, zum Teil nicht bei der Sendung, aber ähm, wie gesagt, manchmal, wenn man halt eben direkt nebenan das Hotel hat, dann geht man dann einfach schon mal wieder ins Hotel. Und, ja, ja, und man relaxt dann ein bisschen. Ähm, ja. Ja, aber das ist einfach unser Leben. Ich hatte noch, habe mich irgendwie noch mit Roland äh, Kaiser unterhalten und wir beide haben die gleiche äh, Meinung. Also wenn wir irgendwann am Ende unserer Tage mal ähm, vor dem lieben Gott stehen dann, und sagen, die Zeit, die ich in Fernsehstudios warten musste, kriege ich die jetzt doch irgendwie hinten dran gehängt, da kommen echt ein paar Jahre rum. Ne? Wenn man das so <lacht> auf sein ganzes Künstlerleben äh, ausrichtet.
2: Das ist echt warten, warten, warten. Aber du warst ja jetzt auch, äh, genau, du hast, hast wieder ganz schön viel Zeit angespart, denn du warst ja wieder in einigen TV-Shows äh, zu sehen, auch im Morgenmagazin und so, wo, wo es um die Promotion für dein Kochbuch ging. Äh, Gerade so beim Frühstücksfernsehen, ne? das ist schon hart, da musst du früh raus. Oh, deshalb, ich meine, dass du das, ich
1: meine, ich bin, weiß Gott, kein Langschläfer. Ich möchte das betonen. Also ich bin niemand, der irgendwie ähm, so morgens um 10 oder sowas ähm, aus den Federn krabbelt. Ich bin da schon wirklich ähm, früh unterwegs. Aber ähm, ich war ja auch bei bei Sat 1 ähm, und, und wie gesagt äh, auch äh, hier bei volle Kanne. Aber Sat 1 ist noch brutaler. Da musste ich morgens um ich glaube um viertel nach fünf aufstehen, weil ich um hm. halb sieben ähm, im Sender sein musste. Und hatte Maske. Und dann geht das Ganze raus. Und, und du bist dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, das ist dann um 10 Uhr oder sowas fertig. Ähm, dann hast du schon einen halben Tag hinter dir. Ja, das, 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 <lacht> ja muss man so sehen. Und bei volle Kanne <lacht> ist es auch so, weil ich halt eben nach Düsseldorf, der kommt aus Düsseldorf vom ZDF. Und das ist halt eben etwas, was... Ähm, <lacht> Wie soll ich sagen, auch um Viertel nach fünf aufstehen, weil ich musste da um 6 Uhr in Koblenz losfahren. Es ist Berufsverkehr und man muss um, um 8 Uhr, 8.15 Uhr muss man im Sender sein.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
2: Hast du da dann nicht auch gekocht? Bei Zeit also bei bei, 1? Bei. Hab da habe
1: ich einen Flammkuchen gemacht.
2: Ja. <lacht> <lacht> Zweimal Ey, sogar schon, an dem Morgen. Hast du denn eigentlich auch schon Feedback so, von denen, die das Kochbuch sich bisher geholt haben, die, die dir geschrieben haben oder sich mal geäußert haben, wo gesagt haben: oh Thomas, das ist ein cooles Rezept oder das hat mir besonders viel Spaß gemacht? Hast du eigentlich schon draus gekocht? Ja, ich habe ja noch kein Kochbuch. Mir wurde ja noch keins zugeschickt. Ich weiß auch nicht, an was das liegt. Irgendwie. Aber gut, die Post ist ja auch nicht mehr das, was immer war. Du hast mit Sicherheit schon längst eins mit Widmung für mich vorbereitet. Also keine Ich, Ahnung, wollte, wo das, das ich wollte das. Ich wollte mit geht. der Kutsche schicken lassen. Das dauert <lacht> ein bisschen länger. Ich habe aber nichts gemacht. Aber ich finde diesen diesen Dippekocher finde ich finde ich super. Das ist ja so so ein regionales ja. Gericht, so ein Kartoffelgericht, was was man so in der Eifel äh, hauptsächlich hat. Eifel-Mosel-Region. Ähm, ich weiß aber nicht, wie Dippe Koche gemacht wird. Ich habe den zwar schon oft gegessen, weil ich es total lecker finde, aber ich weiß nicht, wie es gemacht wird. Das ist im Grunde ganz einfach. Das ist ja, ich komme ja
1: aus einer aus ne, aus ne, ähm, Kartoffelgegend, hier so die Vordereifel, das ist ja sehr, sehr kartoffellastig, was äh, Landwirtschaft betrifft. Und ähm, es sind im Grunde geriebene Kartoffeln, also ich verkürze das jetzt. Im Grunde ist es die Konsistenz wie ein Reibekuchen. Mhm. Ja. So, und ja. man reibt im Grunde die Kartoffeln und da macht man irgendwie anderthalb Kilo oder ähm, je nachdem, wie viel man braucht. Und da kommen dann im Grunde Muskatnuss und es kommen Zwiebel rein und es kommt Salz und es kommt Pfeffer rein und ähm, Muskatnuss. Und Eier kommen rein, äh, ich glaube zwei oder drei Eier. Das Ganze wird dann richtig als ja als Masse das ist so ein Brei, wird das im Grunde durchgerührt ähm, und das kommt dann in so einen Topf oder einen Bräter. Und hm. was ich jetzt mache, ich schneide immer noch so in Scheiben Cabanossis rein. Das gibt so eine Würze oh. und und ähm, ja, das hat dann auch so ein bisschen Biss, wenn es dann fertig gegart ist und dann geht es für zwei, gut zwei Stunden in den Backofen bei 200 Grad und entwickelt eine ganz traumhafte Kruste oben drüber und ähm, man sticht das dann so raus und das isst man dann im Grunde mit Apfelkompott, wenn man es ganz traditionell macht. Man kann es aber auch mit anderen Sachen füllen. Also ich kenne viele, die, die füllen es mit Speckwürfel, andere machen noch Gemüse rein. Es gibt welche, die machen dann einfach nur Bacon, der im Grunde reingeschichtet wird und, und ähm, ja... Das, die, jede Familie hat ihr eigenes Rezept und bei mir sind es einfach Cabanossis, weil ich den Geschmack gerne mag und weil es sehr, sehr würzig ist. Und dann nimmt man das raus, das ist also so ein, so ein Gericht, die Arbeit ist vorher, ansonsten muss man nur abwarten, bis es abgebacken ist. Aber was das ganz Tolle ist, wenn man nicht alles isst, am nächsten Tag schmeckt es halt eben so, wenn man das in Stücke macht, wenn man das so ein bisschen in der Pfanne nochmal anbrät, schmeckt sensationell gut. Fast noch besser, als wenn er direkt aus dem Ofen kommt.
2: Wie beim Rotkraut, das schmeckt auch erst am nächsten Tag ja, richtig gut. Finde ich auch. <lacht> ja, also, äh, das offizielle Kochbuch heißt Meine Lieblingsrezepte, oder? War das nicht so? Ja,
1: meine Lieblingsrezepte, ja, okay. Hashtag schmeckt anders. Nee, es sind, ich habe bekam schon ganz, ganz viele, viele Resonanzen drauf. Und natürlich sagt man ja, ist so lecker. Aber ich mein's wirklich, es ist echt lecker und es ist einfach zu kochen. Und das ist für mich, lecker ist die eine Geschichte. Aber das ist einfach zu. Kochen ist oder zum Zubereiten. Das macht mich besonders stolz, weil wir wollen nichts kompliziertes. Also, wir wollen jetzt nee. nicht auf ewig irgendwie am Herd stehen und was machen. Nein, ähm, man will irgendwie schnell dabei sein und schnell ein Ergebnis haben. Und ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der sagte zu mir: An Weihnachten ähm, gibt es das Regulasch.
2: Hm. <lacht> ja. Ah, wild, wild, ja. Das ist wird's eigentlich wild. das Beste, was man essen kann. Ja, Also es ist ja mittlerweile auch Fisch darf man ja auch schon keinen mehr essen, weil es immer heißt, hier wegen dem Mikroplastik. Ach, und was sagt was man denn noch heutzutage den noch? <lacht> Man eigentlich ähm, was mir doch noch. Es ist ja eigentlich voll viel passiert so in, in, in der letzten Zeit, also in den letzten zwei Wochen. Du hast ja unfassbar viele Termine. Warst du überhaupt mal daheim zwischendrin? Also ich glaube, du warst in der letzten Zeit so wenig daheim wie noch nie. Du hattest ja auch dieses, äh, dieses Konzert von SWR 4 in Koblenz, Ehrenpreisstand ja. war das. Ja, ja. Da habe ich, hab ich auch so gedacht. Es gibt ja diese Künstler, die machen das seit Jahren und sind dann irgendwo in ihrer Routine ne, und rocken da ihr Programm ab. Ja, du warst da für glaube ich 60 Minuten gebucht oder waren es 90 Minuten? Wie lang wäre das Konzert normalerweise gewesen? Ich glaube irgendwie 85 Minuten
1: oder 90, Minuten. Ja, genau. Genau,
2: was... genau. Und wer es von euch gesehen hat, ja, so Thomas Anders, ja, der stand auf der Bühne, als hätte er es keine Ahnung, als hätte er ein halbes Jahr gehungert, ja, um endlich wieder Bühnenluft zu schnuppern, ja. Der war da, stand da sowas von präsent. Und der Mann hatte so viel Bock und so viel Spaß da auf der Bühne. Das hat man die auch echt angesehen. Ne? Da war es ja nichts mit 85 Minuten oder so. Du hast, glaube ich, dann direkt mal zwei Stunden gemacht, ne? Du hast einfach ja, mal ich glaube, so zwei Stunden. Ja. Ja. Ja, da hat's du
1: Spaß, hä? Da, nee, das macht ja auch Spaß. und, und <lacht> Mir macht das mir macht sowieso, ich meine, es ist das Schöne, dass ich eine kurze Anreise hatte. Ähm, mittlerweile <lacht> ist das ist ja das Reisen das viel Beschwerlichere für eine Show als die Show an sich. Also ähm, deshalb, das war schon, ich, ich, ich weiß nur, das war am 4. Oktober und ich bin am nächsten Morgen direkt nach Berlin geflogen und habe, verstehen Sie, Spaß aufgezeichnet. Und bin dann am nächsten Morgen zurück nach Frankfurt und hatte abends Kölner Treff. Und bin dann am nächsten Morgen halt eben zum Flughafen und bin nach Budapest geflogen. Und ähm, wow. war dann sonntags im Grunde wieder zurück. Das war eine ziemlich, das war eine ziemlich harte Woche. Ähm, das ist schon richtig. Ähm, aber ja, wie gesagt, es gibt immer so ja stressige Zeiten und halt eben auch ein bisschen weniger stressige Zeiten. Das ist so. Aber äh, letztendlich, ich meine, ähm, nun komme ich ja mehr oder weniger ähm, von von meiner Kanada-Tour zurück und ähm, habe jetzt aber mal so ein paar Tage Freizeit und äh, ja, bin dann ja noch ein bisschen mit Claudia ähm, privat unterwegs und das ist
2: auch ganz schön. Wow, also hm. Ja, ich
0: was sagst du, ja, du hast wahrscheinlich
2: Nee, ich überlege jetzt Kanada und ich, hab noch, ich bin noch bei diesem SWR4-Konzert, wo ich noch überlege, weil, ja, wahrscheinlich war bei dir auch die Vorfreude so groß, dass du mal, dass du nach so einem Gig im eigenen Bett schlafen darfst, dass du nicht ins Hotel musst. <lacht> ja, Aber das war echt, das war, war wirklich toll. Das konnte man ja auch im Livestream sehen. Ich ähm, konnte nicht alles verfolgen, weil ich musste mit meinen Kindern noch Hausaufgaben machen, noch am späten Abend, ja, das gehört ja mittlerweile irgendwie auch dazu. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war in der Schule. Haben deine Eltern da mal geguckt nach deinen Hausaufgaben? Meine haben nie geguckt. Nee, meine auch nicht. Ja, ja, mein mittlerweile bei, bei, bei uns war es
1: immer so, sieh zu, wie du durchkommst. Ähm, und ähm, ja. Ich will ein gutes Zeugnis sehen und äh, stelle ich nicht so an.
2: <lacht> also mittlerweile ist es ja so, dass die Schulen oder die Lehrer, dass die das irgendwie voraussetzen. Ne? Also anscheinend die Qualität nimmt immer mehr ab. Ne? So, das, das Niveau wird immer immer mehr abgebaut und dann wird es auf die Eltern abgewälzt. Und da frage ich mich wirklich, wie, wie manche das machen. Also ne, wir sind beide berufstätig und dann sitzen wir mit dem Sohn da und machen Hausaufgaben und kümmern uns drum und dann noch mit der Tochter und da volles Programm. Also ich und wenn du es nicht machst, dann dann bleiben deine Kinder auf der Strecke. Also so sagen wir so, ich will
1: jetzt kein Lehrer-Bashing machen, ja? Aber ähm, es ist manchmal schon ein bisschen. Ich weiß, die 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 haben es nicht einfach, weil die haben natürlich ihre, ihre Vorgaben zu machen und, und, und ähm, das ist dann auch nicht so immer so hundertprozentig. Ich finde der Druck von oben auf die Lehrer, der ist viel zu groß, weil mhm. ähm, da sind irgendwelche, die sitzen da an ihren, an ihren äh, in ihren Büros Amtsstuben? und sagen, das und das muss gemacht werden, haben meines, meiner Meinung nach aber komplett den Bezug zur Realität verloren. Weil ich meine, wir haben nun ähm, hier bei uns äh, auch in Deutschland das Problem, dass wir doch ähm, viele Migrantenkinder haben. Da kannst du in dieser Form den Lehrstoff gar nicht durchpeitschen. Das ist gar ja. nicht machbar, weil ich meine, für einen Lehrer ist es ja auch total frustrierend, wenn die Hälfte der Klasse da nicht mitkommt. Und ich ich finde ja sowieso, unsere Schule müsste mal komplett reformiert werden, weil das ist so ein alter Käse und Tobak, weil es wird in die, in die Köpfe immer mehr reingepresst von den Schülern, aber die, die Grundfähigkeiten, ja, das heißt... Das kleine einmal eins, das große einmal eins, das normale Rechnen, das normale ja. Schreiben, das normale Lesen wird genauso durchgerast wie alles andere auch. Aber das ist doch die Basis von allem. Wenn das doch ja. nicht steht. Kann ich doch gar nichts drauf aufbauen. Und das müsste im Grunde, gerade wenn es in die Schule geht, das müsste in den ersten vier Jahren mal so verinnerlicht und so vertieft werden. Da muss ich jetzt nicht irgendwie schon, keine Ahnung, im dritten Schuljahr mit Englisch anfangen. Die können doch nicht mal Deutsch. Wie wollen sie dann noch ja. Englisch irgendwie sprechen? Das ist doch alles... Ja. Ist doch alles Pillepalle,
2: was da ja, gemacht dann, wird. Ja, und dann fällt unfassbar viel Unterricht fällt ja dann auch noch aus, ja, und ja. dann es dann schön viel Hausaufgaben alles zu Hause, wo die Kinder, wo ich dann sage, ja, habt ihr das in der Schule mal gemacht? Nee, das haben wir noch nie gemacht. Ja. Dann denke ich, okay, also noch nicht mal durchgesprochen mit den Kindern und dann müssen wir Eltern uns da, damit daheim rumschlagen, also das ist doch Wahnsinn. Ja,
1: ich hatte ich hatte einen eine einen Alexander war ja dann irgendwann im Internat ähm, und und da ist natürlich eine ganz andere Schliff drin, weil da wird darauf geachtet, dass eben auch Hausaufgaben gemacht werden und, und es ist natürlich ein Unterschied, ob man als Schüler in der Klasse ist, wo 30 äh, Schülerinnen und Schüler drin sind ja. oder in einer Klasse, wo, keine Ahnung, elf oder zwölf drin sind, ja. Das ist schon mal ein ganz anderer Schnack, aber als irgendwann, das weiß ich noch, kam mal die Lehrerin, weil sie ist in bis bisschen Sommerferien, mit ihrem Lehrstoff ging es nicht ganz durch und halt eben ähm, wurde dann halt eben an die Eltern geschrieben, dass man bitte in den Sommerferien den Rest vom Buch noch durcharbeiten soll. Da habe ich mich ein bisschen an die Birne gefasst und habe gedacht, also irgendjemand, irgendjemand hat hier was nicht richtig verstanden, also garantiert mache ich das ja.
2: nicht ja aber da siehst du und die Frage ist natürlich wo geht's hin das heißt hier immer von ja äh, gleiche Voraussetzungen für alle soziale gerechtigkeit und die politiker immer wir stehen für mehr bildung und dabei wird das immer schlimmer und äh, das ist ja letztendlich da die schulen sind eh das schwächste Glied äh, ja, es ist doch am Ende so, dass nur noch die eine Chance haben, wo die Eltern das Geld haben, um ihre Kinder auf eine Privatschule zu schicken, weil da fällt eben nichts aus und da sind die Klassen auch kleiner und da wird sich halt ordentlich gekümmert. So ja, und dagegen,
1: dagegen muss man sich natürlich wehren. Okay, ich hatte die Möglichkeit, meinen Sohn ähm, halt eben auf eine tolle Schule zu schicken. Aber das muss für andere, die halt eben im staatlichen System sind, auch möglich sein. Und ich kann nur wirklich appellieren, hört mal auf mit euren riesigen Lehrplänen, was alles da drin sein muss. Ihr probiert das jetzt mittlerweile seit gefühlt 20 Jahren und es wird immer schlechter. Also kann das ja. doch nicht die Lösung sein. Da muss man doch einfach mal auch an oberster Stelle umdenken. Also es heißt, von Jahr zu Jahr lesen wir, lesen wir, das Lesen wird schlechter, die Rechtschreibung wird schlechter, Mathematik wird schlechter, es wird alles schlechter, weil dieses System einfach nicht greift. Und ja. wir hatten früher, und ich meine, als ich zur Schule ging, das war 1970, nee, 1969, bin ich in die Schule gegangen und wir hatten einen anderen Lehrplan und uns hat man noch genau beigebracht. Du kannst mich heute, du kannst mich heute im Tiefschlaf wecken und ich rassel dir das kleine einmal eins runter und ähm, kann dir alles vorlesen und würde sagen, ich kann auch zu 99,9 Prozent fehlerfrei schreiben und sowas. Ich bin doch nicht doof jetzt durch die Welt gegangen. Was wollt ihr eigentlich? Und dann wirklich das auf die Schüler aufbürden und wer dann halt eben, halt eben aufs Gymnasium, auf die höhere Schule geht, lass doch mal das Fundament richtig sitzen und nicht dort schon Aufgaben machen, die irgendwann mal bei der Uni kommen. Das ist doch total lächerlich. Total lächerlich. Ja.
2: Liebe Kultusminister im Land. So. Ähm Thomas Anders freut sich auf die Einladung und wird gerne mal auch im Ministerium oder sonst wo sprechen, um vielleicht mal Gehör zu finden für die Schüler. Danke Thomas, im Namen aller Schüler, die lernen ja. wollen. Genau, bitte, habe ich gerne gemacht. So, das war jetzt der kleine Ausflug. Jetzt, was, was steht denn sonst noch an? Also, du, du hast was von Kanada gesagt und was, 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 was noch? Ja, die kanada -Tour, die steht jetzt natürlich an. Ähm,
1: die wird kommen, da freue ich mich auch drauf. Und ähm, dann habe ich danach noch die die ähm, ähm, Kiwis-Party-Nacht, wird aufgezeichnet in Berlin. Ähm, dann geht es auch mit Florian weiter. Wir haben eine Sendung in ähm, Österreich Licht ins Dunkel, das ist eine große Charity Gala. Dann geht es für mich auf Spanien-Tour und dann geht es zum Adventsfest der 100.000 Lichter. Das ist am 2. Dezember. Auch eine Live-Sendung mit Florian. Dann kommt für mich noch Wien, dann kommt für mich noch eine Aufzeichnung von der Kaisershow und noch eine Show in Moldawien. Und dann ist dadam, Weihnachten. So. Ach komm.
2: Also das ist ja ein mega, mega Programm. Ja, ich bin ja okay. mal in Moldawien, bin ich mal zwischengelandet. Ist da eigentlich immer noch am Flughafen, sind da ja diese Schilder, dass man Energie sparen muss? Hängt das da immer noch oder hat sich das mittlerweile geändert? Du meinst in Moldawien? Ja. Ich war jetzt fünf Jahre nicht mehr da. Ich
1: habe keine Ahnung, ob da Energie gespart werden muss. Ich kann dir das irgendwie ähm, also, Anfang nächsten ich Jahres hatte, sagen.
2: Mich hat es damals total geflasht, als ich da gelandet bin in Moldawien und am Flughafen überall waren dann so Schilder, wo ne, dass man keine Energie verschwenden soll und dass man äh, auf jeden Fall äh, Energie sparen muss, äh, weil wir haben zu wenig davon und überhaupt, das, das ist mir in Moldawien aufgefallen. Aber gut, kannst du Denn mal sagen. Ist drauf das achten? das
1: Einzige, was dir in diesem Land aufgefallen ist?
2: Oder? Ja, dass es, da auch, dass es da auch sehr hübsche Frauen gibt in Moldawien. Ja. Ist dir das auch das aufgefallen? Auch haben aufgefallen? die auch Energie ja. gespart? <lacht> <lacht> nee, also, da, die haben auf jeden Fall an Kalorien gespart, so wie die aussagen. Ah, so Hunger die haben. Nicht so viele, du? Ja, die nehmen nicht so viele Kalorien zu sich wie ich. Also, das ist, ja, sag mal, wenn du jetzt, äh, wie, wie weit, wie lang bist du denn da weg? Ich meine, haben wir da noch Zeit für eine Weihnachtsfeier? Ich finde ja schon, dass wir zwei noch eine Weihnachtsfeier machen müssen. Plätzchen backen und so, oder du kochst was aus deinem Kochbuch.
1: Es soll eine Feier werden, oder bin ich derjenige, der sich fürs Ältere kümmert? Wie ist das denn jetzt? Also du ja, willst so eine Weihnachtsfeier. Post. Wir müssen irgendwo ja. uns was aussuchen.
2: Ja, ich finde also so Weihnachtsfeier müssen wir schon irgendwo noch machen, so so vorher. Nicht unbedingt am 23.12., aber vielleicht äh, irgendwie so also ein Freitag ist ja immer ganz gut, ne? Dann wenn auch dann der Podcast erscheint quasi, ne? Zum zum Podcast unsere Weihnachtsfeier, da können wir euch ja dann mit dran teilhaben lassen. Das wäre doch ganz schön. So ein 24 so haben,
1: Stunden Podcast oder wie?
2: <lacht> Nein, nicht 24 Stunden, aber zumindest so von der Weihnachtsfeier, was wir machen. Du kochst ein bisschen und wir erzählen ein bisschen. Das können wir doch da machen zu Weihnachten. Hm? Äh, das denk, ist mal ja, ich denk, denk mal drüber, drüber nach. nach. Denk mal drüber nach, genau. Mehr, mehr wollte ich doch jetzt gar nicht. Kannst du ja mal drüber nachdenken? Und wenn ihr so nachdenkt und äh, mal noch eine Frage habt, machen wir natürlich auch gerne mal wieder demnächst eine Fragerunde. Und äh, die Fragen gerne an podcast.tomas-anders.com. Die Fragen, die wir veröffentlichen, diejenigen bekommen dann natürlich auch eine Podcast-Tasse. Ist ja klar.
0: Natürlich. Ja,
2: das haben wir doch hier lange geplaudert, ja? Ja. Ich, ja, ich muss muss, ich muss jetzt auch los, weil ich muss wieder gucken, muss schon Frühstück die machen. Haben die, die? Nee, nee, die Kinder haben die Hausaufgaben noch nicht fertig. <lacht> Ach, mein Lieber, es war ein ein Talk. Ja, vielen Dank, dass du uns wieder an deinem großartigen Leben eines Stars teilhaben lässt. Und vor allen Dingen, dass das auch alles so, so schön echt und nah ist. Also ich bewundere das sehr und ich finde das auch total toll. Und ich hoffe, dass ihr das auch alle so toll findet, dass, dass der Thomas so ein super Typ ist, mit dem er also wirklich Pferde stehlen kann und dass er uns so tiefe Einblicke gibt in sein Tun. Und ich freue mich auf die Weihnachtsfeier. Okay,
1: aber ich muss eines zum Abschluss sagen, also jetzt mal unter uns gesagt, komplett entre nous. Also wenn ich ein Pferd haben will, dann muss ich mir kaufen, gell? ich stehle es nicht. <lacht> Schön, bis dann, danke, ciao. Ja, mach's gut. Ciao. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.